0: Vamos para a palavra de hoje, né? Nossa mensagem em graça de hoje. Paulo e o Espírito da Verdade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 10. Veja o que o apóstolo diz aqui. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Preciosa Igreja do Senhor Jesus Cristo, eternos, abençoados, mais do que vencedores, igreja sem rugas, sem máculas, santos e irrepreensíveis. Hoje vamos falar de Paulo e a relação de Paulo com o Espírito da Verdade. Muitas muitas vezes, abençoados nós em nosso ministério, já fomos atacados por causa da mensagem da graça, isso é absolutamente normal, não querendo nos comparar, mas, mas, de certa forma, existe sim uma comparação, mas longe de mim querer me comparar a Jesus. Mas se você vê como Jesus foi atacado por causa das doutrinas que ele defendeu, o né? quanto Paulo foi atacado, até por aqueles que aparentemente tinham a mesma fé que ele tinha, né? que acreditavam em Jesus, né? mas por causa do legalismo, das obras da lei, perseguiam o apóstolo dos gentios... Nós fomos muito atacados já, e muitas vezes já disseram para nós que nós somos adoradores de Paulo, né? Ah, vocês colocam Paulo num pedestal porque Paulo é Deus para vocês, etc. Muitos um desses ataques são ataques bobos infantis, na verdade, né? Que na verdade não, não me atingem, mas eu acho curioso, eu até acho graça às vezes quando as pessoas escrevem isso, né? Porque eu vejo que a pessoa realmente não entendeu absolutamente nada, né? Ou ela não ouviu nada do que a gente pregou e só ouviu o galo cantar e está xingando a gente, que também isso acontece muito, né? O cara nunca ouviu nada, nunca leu um texto nosso, nunca assistiu um vídeo, nunca assistiu uma reunião, nunca assistiu um vídeo no YouTube, nada. Mas ele ouviu o galo cantar, alguém falou mal, ele vem falar mal também. Isso acontece muito, né? Ah, vocês são adoradores de Paulo. Bom, se você entendesse a Bíblia de verdade, você não diria isso. Não existe, em primeiro lugar, essa coisa de adorar Paulo. Isso não faz nenhum sentido. Nós adoramos o único que pode ser adorado. Então, sabe, não tem ninguém aqui pensando em adorar a homens. Eu não estou aqui querendo ser adorado. E nós não estamos aqui ensinando ninguém a adorar o apóstolo Paulo. O próprio Paulo rechaça isso, né, quando ele fala, escrevendo aos Coríntios. Era, por acaso Paulo morreu por vós? Foi Paulo crucificado por vocês? Então a visão não é adorar Paulo, mas entender quem foi Paulo. Entender qual o seu chamado. E aprender a separar esse chamado essa mensagem, essa revelação específica que foi dada para esse apóstolo, para que você possa viver fundamentado nela então não é adorar ao homem, mas entender né, biblicamente a representatividade da mensagem da graça isso é importante para a vida espiritual do povo de Deus né? o povo de Deus está aí fora enganado nas religiões, nas obras da carne no cerimonialismo, na no pagação de preço, como a gente costuma falar né? porque não entendeu a mensagem que foi dada ao apóstolo Paulo não entendeu a importância que Paulo representa no cenário para o, do povo cristão então veja aqui, olha só que ousadia alguém poderia dizer que isso aqui que Paulo falou é soberba como, aliás, já me acusaram de ser soberbo também, né? E não poucas vezes. Ah, você, você é um metido. Porque as pessoas dizem assim, ah, você quer dizer que você é o único certo. Eu nunca, em nenhum momento, se você ouvir as nossas mensagens, se você pegar e ouvir todas, eu te desafio a procurar em algum momento eu falando sobre isso, sobre, sobre eu ser o melhor, eu ser o único certo. Nenhum momento eu falei isso. E nem, nem me interessa ser o único certo. Muito pelo contrário, né? Sabe? Só que as pessoas já me acusam, ah, você quer ser o único certinho, é soberba. Não, meu irmão, a pessoa lê isso aqui, quem não tem entendimento, fala, ah, Paulo estava sendo soberbo? Será que Paulo estava sendo soberbo mesmo? Quem se lembra da história do apóstolo Paulo sabe que ele falou que houve, da parte de Deus para ele, um espinho na carne. Uma dificuldade na carne. Algo que o atrapalhava, que ele diz, era um mensageiro de Satanás. Era um, ou seja, um adversário que esbofeteava o seu rosto. Claro que isso é metafórico, não, ele não está falando disso literalmente. Tá? Então, ou seja, era algo que incomodava, era algo que, que atrapalhava e que vinha do adversário. Quem é o nosso adversário? É a carne. Então Paulo recebeu esse espinho na carne e ele diz, eu recebi isso para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Então a grandeza da revelação que Jesus Cristo ressuscitado deu ao apóstolo Paulo foi tão grande que se não houvesse o espinho na carne ele iria se ensoberbecer. Então você vê que isso aqui não é fruto de soberba, isso aqui é abençoado, é fruto de convicção. O apóstolo Paulo tinha convicção do seu chamado, plena, ele sabia plenamente o, o quão importante era aquela mensagem que ele defendia, ele sabia disso, ele tinha plena consciência disso, porque ele foi ao terceiro céu, foi revelada a palavra, e ele, falou, ele disse que ouviu palavras inefáveis. Então ele tinha plena consciência da grandiosidade daquilo que tinha sido revelado para ele. Por isso ele afirma aqui, ó, a verdade de Cristo está em mim. Tem que ter ousadia para falar isso. Tem que ter convicção para falar isso. E eu parafrasei o Paulo e digo, a verdade de Cristo também está em mim. A verdade de Cristo está em você que está na internet recebendo a graça. É a verdade de Cristo, meu irmão. É o Espírito da verdade. Então o apóstolo afirmou isso porque ele tinha convicção. Eu afirmo porque eu tenho convicção dessa palavra. Sei a grandiosidade, dessa, é evidente que eu não tive a experiência que Paulo teve de estar com Cristo ressuscitado, de, de ir ao terceiro céu. Não me importa, eu, eu não me importo com isso, eu estou muito satisfeito com, com o que Deus já me deu. Muito feliz. Muito feliz com essa revelação que me trouxe tanta paz, tanto descanso, mudou a minha vida por completo, me deu um, um, um horizonte. Isso é a graça. Sabe? Então o apóstolo tinha convicção do seu chamado e de a verdade de Cristo está em mim. E eu digo a mesma coisa. E eu digo, abençoados, eu não tenho dúvida alguma. Se você me perguntar, abençoado, qual é o maior erro do sistema religioso? Eu não teria, eu não pensaria meia vez para responder. Que o maior erro do sistema, o maior erro doutrinário, é não separar o ministério de Paulo e colocar o ministério como referência exclusiva da fé cristã. Esse é o maior erro. Maior de todos. Eles têm muitos erros, mas o maior de todos é esse. Então, pessoal, nós que defendemos a palavra da graça, sabemos que é uma mensagem específica para as ovelhas do Novo Pacto. Você sabe disso? Existe uma mensagem específica para nós do Novo Pacto, para as ovelhas. Só que, infelizmente, queridos, há uma mistura muito grande que o sistema religioso faz. Eles pegam a mensagem de Paulo e o ministério de Paulo e igualam aos outros ministérios, igualam a, a mensagem do antigo pacto. Eles pegam a Bíblia e fazem uma maçaroca só de, de doutrinas terríveis, né? E misturam o, o, o óleo com água, né? Fazem uma emulsão. Óleo e água não se mistura, né? Eles fazem uma emulsão e misturam óleo com água, sabe? E, como Jesus falou, né? É, é, eles colocam vinho novo em odre velho, eles colocam remendo novo em pano velho. Eles querem pegar a graça e colocar no meio de doutrinas obsoletas, ultrapassadas, coisas que faziam parte do antigo pacto, da lei de Moisés, cerimônias que não tem nenhum sentido nós, como gentios, participarmos. Nem mesmo os judeus têm que participar. Sabe? Então, abençoado. Eles fazem uma mistura terrível de judaísmo, de, 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 de fé cristã e de obras da lei, e, e colocam tudo num caldeirão e mexe e faz uma sopa podre e nojenta e maligna e miserável que tem feito o povo ficar aí fora preso em rudimentos. O povo comendo alimento podre todo dia. Mensagens malignas que colocam o povo, entre aspas, no inferno, e colocam uma aspas bem grande nisso aí. Todo dia, todo dia Deus pesa a mão, todo dia Deus está aborrecido, todo dia está em pecado. Essa mistureba que eles fazem aí. É misturar a mensagem de Paulo com o antigo pacto, com a visão dos outros apóstolos, que também era contaminada pelo antigo pacto. E aí o povo de Deus segue, abençoado, desconhecendo a importância da revelação dada a Paulo, ao apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? Os não os judeus, os que não têm origem israelita. O que Paulo recebeu de Deus, meu irmão, foi o Espírito da Verdade. E esse Espírito da Verdade está em nosso entendimento hoje. Ah, alguém pode perguntar, mas Cristiano e os demais apóstolos? Tem gente que tem essa dúvida, principalmente quem está começando em graça, né? Graças a Deus, queridos, nós temos tido muitos irmãos novos chegando, se cadastrando no site, até como membros, né? E mandando mensagem: eu estou assistindo, estou ouvindo. Eu fiquei feliz essa semana que eu recebi uma mensagem de, da Espanha, uma abençoada. Eu descobri o site tem uma semana e eu estou delirando nessa graça. Estou maravilhada, estou livre da lei. Olha, uma semana de, de, de que acessou o site. Sabe? E está querendo entrar em contato, aquela coisa toda. Quer dizer, a palavra está correndo. As pessoas estão se chegando. E essas pessoas precisam entender a importância de Paulo. Por que, que esse ministério fala tanto desse Paulo? E os outros apóstolos não tiveram importância alguma? Será que não tiveram, abençoados? Tiveram, sim. Os demais apóstolos, a primeira, primeira coisa que você tem que entender, eles não receberam a incumbência da graça. De levar a graça. O primeiro ponto. Ah, mas por que, que Jesus não então pegou um deles e revelou a graça? Ou revelou a graça para todos os 12? Vamos entender por quê? Primeiro ponto. Os doze apóstolos antes de Paulo não receberam a incumbência de levar a mensagem da graça. João 16, 12. Livro histórico, vamos lá. Vamos caminhar que o horário está correndo. João 16, 12. Veja o que Jesus diz aqui. ó. Ainda tenho muito o que vos dizer. Olha Jesus falando para os discípulos, para os apóstolos. E para os demais que estavam ali na ocasião. né? Eu tenho muito o que dizer. Mas olha o que ele diz. Vós não podeis suportar agora. Vocês não têm suporte para o que eu tenho a revelar. Por que será? Obras da lei. Os apóstolos viviam debaixo da lei. Porque eles eram hebreus, era natural. Né? Jesus é, instituiu a graça na cruz ou seja, ele, ele é, firmou a graça na cruz e confirmou na ressurreição antes da cruz é lei ele falou, olha, eu tenho muito o que vos dizer mas vocês não podem suportar agora vocês não tem suporte não é o momento está entendendo isso aí? Não? Deus trabalha sempre no tempo certo entenda isso Deus não faz nada antes nem depois, é sempre no tempo certo. Ah, mas por que ele não pegou a graça e deu para o Jesus? Porque não era para dar, meu irmão, ponto. Ah, mas o Pedro, ah, mas o João, não interessa. Deus faz as coisas na hora certa. Ele escolhe as pessoas certas para os fins corretos. Cada um tem o seu chamado, o seu fim, a sua obra. Não era a obra dos doze apóstolos receberem a revelação da graça e levar. Não era. E você vai entender por que que não. Então, abençoados, dessa forma, esses doze apóstolos foram preparados por Jesus de Nazaré para serem enviados para ministrarem a mensagem do reino aos judeus. Aí você pergunta, mas Cristiano, que mensagem do reino é essa aos judeus? Era uma pregação que dizia respeito a Jesus sendo o Messias. Essa era a mensagem deles. Eles não receberam a revelação da graça. Não era o momento, eles não era o chamado deles. O chamado deles era era receber o entendimento de que o Messias já tinha vindo e eles tinham entendido isso. Jesus era o Messias que era muito esperado pelos judeus e infelizmente por falta de revelação até hoje eles esperam Messias, né? Até hoje. Então eles aguardavam o Messias, mas esses 12 né? E, e outros, obviamente, mas os doze apóstolos em especial, receberam entendimento. Não, o Messias que a gente tanto espera está aqui na nossa frente. E Jesus preparou eles para levar para os judeus essa mensagem. Olha, vocês doze vão levar essa mensagem. O Messias que vocês esperam já veio. O reino que vocês tanto aguardam já se manifestou. Essa era a mensagem para os judeus. Mateus 10, vamos ver isso aí. É bom confirmar o que a gente fala, né? Por cristiano, por que você não pega as cartas de Pedro, Tiago, João, você ministra aí a palavra? Por quê? Está entendendo por que, não? Está entendendo por que Paulo falou, guardai-vos da circuncisão? Porque o ministério dos doze apóstolos não é para mim. Eu não sou judeu, não sou hebreu. E mesmo que fosse, eu estou na nova aliança. Na nova aliança eu vivo em graça. Sendo hebreu ou não, não importa. Agora não é hebreu nem gentil, agora é igreja. A igreja vive em graça. Ponto final. sabe? Mas eu não sou hebreu, o ministério deles não é para mim. Não foi enviado para mim, eu não tô no tempo. Eu tô, eu tô dois mil anos depois. Mateus 10, do 5 ao 7. Jesus enviou estes doze. Paulo não tava ali. E nos ordenou dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios. Tá claro isso aqui ou não tá claro isso aqui? Claríssimo! Nem entrei na cidade de samaritanos. Mas e diante, é bom explicar esse antes, que teve uma pessoa que uma vez perguntou, mas cristiano também, tá não, e diante, quer dizer, vai antes nos judeus depois vai para os gentios. Pessoal esperto, né? Eu falei, pessoal, não é isso. Você vê que no contexto Jesus fala: Não vá. Esse antes, quando você vai no texto em grego, ele significa em vez de. Preferencialmente, é isso que esse texto significa. E foi traduzido por e diante, mas o antes significa em vez de. Então, ele, inclusive, tem versão bíblica, duas, aliás, que eu pesquisei, que já tem essa versão corrigida. Né? Ou seja, em vez de, né, no lugar de vá aos judeus. Então ele diz, mas e diante, as ovelhas perdidas, da onde? Da casa de Israel. Qual é o chamado dos doze? É para mim hoje em dia, igreja? Não. O chamado deles, deles era para os judeus naquela época. Olha, vá, vocês doze, aos judeus, não vá para os gentios, você não tem nada com os gentios, vá, com os judeus. vá para os judeus, melhor dizendo, né? E leve para eles a mensagem do reino. Sete. E indo pregar, vocês doze, dizendo, é chegado o reino dos céus. Entendeu qual era o chamado dos doze apóstolos? Compreendeu? Era um chamado específico para os judeus, para levarem a mensagem do reino. Que reino? Olha, o Messias já veio. Vocês têm que crer, Jesus é o Messias. Esse Jesus que anda com a gente, que cura, que faz a quando ele é o Messias. Vocês não, não, vocês não têm mais o que esperar. Essa é a mensagem do reino para os judeus. Quando eu pego a visão dos apóstolos, ainda que haja nas cartas dos apóstolos coisas que, que estão, estão em linha com a graça, mas se eu pego isso e misturo com a mensagem de Paulo, eu faço uma mistureba terrível porque há coisas nas cartas dos apóstolos que são fermentos que estão escondidinhos lá então no nosso ministério é assim nós somos radicais, amados ou é graça ou não é ou nós nos guardamos da circuncisão como Paulo explica na Bíblia ou não não há mistura nós entendemos a importância dos chamados dos apóstolos claro que entendemos o chamado deles é esse, levar para os judeus a mensagem do Messias. Só que, abençoados, nós já ensinamos aqui, muitas vezes, sobre o juízo de Deus que ocorreu no ano 70 d.C. Quem se lembra disso aí? Jesus, em Mateus 24, profetizou sobre o juízo que viria sobre Israel. Alguns pegam Mateus 24 hoje em dia e pregam como se fosse para a igreja. né? Aquilo não tem nada a ver com a igreja, aquilo tem a ver com os judeus. E já se cumpriu, obviamente, né? Então no ano 70 depois de Cristo, abençoados. Esse juízo veio. O que Jesus profetizou se cumpriu. Então o ministério dos hebreus, dos para os hebreus, terminou no ano 70. Tá entendendo isso? Depois da, da destruição de Jerusalém, o ministério entre os hebreus teve seu fim. Porque o propósito de pregar o reino para eles é justamente prepará-los para aquela data. Jesus falou: "Vá, vocês 12, vai e pregue o reino." Por quê? Porque aquele que recebesse a mensagem do reino seria salvo do juízo. Era uma preparação para aquele juízo que já ocorreu. Então, hoje em dia, já não faz mais sentido ter um ministério específico para os hebreus. O ministério dos doze apóstolos encerrou-se no ano 70. A mensagem do reino foi pregada até aquele, aquele momento. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu... Então, já não faz mais sentido pregar, abençoados, no sentido... Que os apóstolos receberam. O ministério específico entre os hebreus se encerrou no ano 70 depois de Cristo. E aí eu pergunto para você: fica claro ou não fica claro o motivo de Jesus não ter falado da graça para eles naquela ocasião? Fica claro. Por quê? Porque o ministério dos apóstolos tinha prazo de validade. O Ministério deles tinha prazo de validade. Já o ministério em graça não. Ele é eterno. Percebe? ministério entre os hebreus específico preparando os hebreus para o dia do juízo deles no ano 70 depois de Cristo encerrou-se no ano 70 prazo de validade graça não, graça é eterna aí é que vem a resposta muitos se perguntam, poxa Deus tinha 12 apóstolos, para que separar mais um? por que um décimo terceiro? tá entendendo por quê? porque era uma mensagem específica eterna, diferente dos doze e é nessa mensagem que nós vivemos pela graça de Deus pela misericórdia de Deus. Por isso Deus separou Paulo, abençoado. Depois dos doze, né? Poderia ter pego os doze e dado a graça? Não. Deus trabalha da maneira dele. E perfeitamente, como sempre. Esses doze vão para os judeus com essa mensagem. Mas eu tenho separado um 13 terceiro apóstolo. Esse vai receber a revelação da graça. Pacto eterno. Essa, esses dias passados, semana retrasada, eu recebi uma mensagem de um abençoado irmão. Ele estava até assim, com é, é, uma certa preocupação, e perguntando, abençoado, me explica uma coisa. Paulo foi tão importante realmente, como nós sabemos, e tal, tal, tal. Mas por que, que eu não vejo uma profecia sobre Paulo no antigo pacto? né Não deveria haver, devido à importância? E é uma pergunta é, é pertinente, correta. Eu falei, está corretíssimo, abençoado. E eu respondi, tal, tal, tal. E mostrei para ele uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora. Que eu, pelo menos, desconheço uma profecia no antigo pacto sobre Paulo, mas eu conheço uma de Jesus de Nazaré. Para mim, Jesus profetizando é melhor do que os profetas. Jesus é maior do que os profetas. Jesus de Nazaré, Jesus nos dias de sua carne, profetizou sobre o ministério de Paulo. E essa é a relação de Paulo com o Espírito da Verdade. Vamos ver isso aí? Livro histórico de João, ainda no capítulo 16, né, nós que lemos ainda há pouco 16. Vamos voltar a João 16, só que agora nos versículos 13 e 14. Eu vou lhe mostrar uma palavra profética de Jesus de Nazaré acerca do ministério de Paulo. Mas tem que ter a mente aberta para entender isso. E você vai comparar coisas espirituais com espirituais e você vai ver que faz sentido. João 16, 13 e 14. Vamos ler não. Presta bem atenção nessa leitura. Muita atenção. Você que está na internet é em especial. Aqui no contexto, Jesus fala do Consolador. O Consolador, nós entendemos ser a manifestação do Espírito Santo. Tá? Jesus falou, eu vou para que venha o Consolador. O Consolador é o quê? É o Espírito de Deus manifestado em nós. E no contexto, Jesus fala que o Consolador, ele, além de consolar, ele tem o, o, a missão de convencer o mundo. Né? E, de fato, essa é a missão do Espírito Santo. É ele que nos convence, é ele que abre o nosso entendimento, é ele que trabalha a nossa vida por meio da palavra. É? Uma vez que o nosso coração está aberto para a palavra, o Espírito pega a palavra e trabalha o nosso entendimento. Só que aqui, Paulo fala do Espírito da verdade. Alguns entendem que ele também é o Espírito Santo. Mas você vai ver que, não obstante o Espírito Santo ser o consolador, aqui Jesus não está falando exatamente dele. Temos que lembrar, antes de tudo, que Espírito, na Bíblia, também significa doutrina, ensino, Tá? tem esse sentido também é claro que o tradutor colocou com letra maiúscula aqui não faz muita diferença na verdade então ele, veja o que Jesus diz ele fala do consolador que é a missão do consolador consolar e, 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 e nos convencer da palavra mas depois ele fala do espírito da verdade é uma mensagem sobre a verdade veja só e, e, e curioso ele fala de alguém que receberia essa mensagem isso é bem interessante e quando vier aquele Espírito da verdade, veja só, ele vos guiará em toda a verdade, porque não o que? Falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Faz sentido isso aqui ser o Espírito Santo? O Espírito Santo ouvir alguma coisa de Jesus? Que sentido tem isso? Está entendendo? Ele está falando de alguém que iria o quê? Ouvir alguma coisa, uma mensagem. Está entendendo? E, olha só, e vos anunciará, vê que é uma mensagem, né? O que há de vir, 14. Ele me glorificará. Faz sentido o Espírito Santo glorificar Jesus? Ele é o próprio Jesus. Você percebe que ele está falando de, um, de alguém, de um personagem? Agora veja, porque há de receber do que é meu. Pegou ou não? E vou lo há de? O que, que você anuncia? Uma mensagem. Então quando Jesus fala em receber, ele fala de receber uma mensagem. Vamos comparar isso que Jesus falou, essa palavra profética, com o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Vamos lá. Número um. Não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido. Atos 22, 13 e 14. Veja só. Aqui Paulo está fazendo a sua defesa. E quando ele está se defendendo e defendendo o seu ministério, ele fala de algo que aconteceu com ele lá no início, quando Jesus ressuscitado se manifestou para Paulo. Veja o que ele diz aqui. Ó. Vindo ter comigo, ele está falando de, de Ananias, né? que foi enviado por Deus para poder né, ministrar sobre Paulo. Vindo ter comigo e apresentando-se, disse, Saulo, que é o nome de Paulo antes, né, irmão, recobra a vista. Paulo tinha ficado cedo, cego por causa da luz né, que ele viu de Jesus. E naquela mesma hora o vi. E ele disse, né, o Deus de nossos pais, de antemão, isso é predestinação ou não é? te designou para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca. O que Jesus falou? Falará de si? Não falará de si mesmo, mas do que tiver ouvido. Segunda Coríntios 12, 4. Olha aqui a palavra profética. Olha, Paulo, você foi separada para ouvir, para ver o justo, e para ouvir a voz da sua boca. 2 Coríntios 12, 4, Paulo também está falando de si mesmo. Ele, ele fala em terceira pessoa, né? conheço um homem, tarará, mas ele está falando dele mesmo. Vamos ver o 4, versículo 4, 2 Coríntios 12, 4. Veja ali, ó. Foi arrebatado ao paraíso, ou seja, ele, né? E ouviu palavras inefáveis que um homem não é lícito falar. Jesus estava falando de quem no Espírito da Verdade? De quem? Paulo era o portador do Espírito da Verdade. Jesus falou, olha, quando vier esse Espírito da Verdade, ele não vai falar de si, ele vai falar o que tiver ouvido. O que, é que está escrito ali? Ele foi ao paraíso e ouviu. Número 2. Vamos lá. Número 2. O que Jesus profetizou também? Que o Espírito da Verdade... Há de receber do que é meu e anunciará. Ele há de que receber. Galatas 1, 8 até o 12. Eu quero que você entenda, você que está na internet, eu quero que você entenda a importância desse ministério de Paulo, ao qual nós imitamos. O que, é que Paulo falou? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você que está na internet, está conhecendo graça agora, saiba. Por que, que nós não misturamos a mensagem paulina com as demais mensagens? Porque aqui no Ministério em Graça, Ministério Graça sobre Graça, nós vivemos o Espírito da Verdade. Aquele que próprio, não foi nem os profetas, não. O próprio Jesus profetizou sobre ele. Olha, ele vai falar, não dele, mas do que ele tiver ouvido. Ele há de receber do que é meu. Tremendo isso aí, né? É o próprio Deus falando, né? Gálatas 1, 8 até o 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz à igreja dos Gálatas. Mas, ainda que nós mesmos, ou seja, ele e o ministério dele, né? ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, outra revelação, se você vê o contexto ele fala né, de revelação, além do que já temos anunciado, seja amaldiçoado. Anátema é amaldito. Então Paulo está dizendo o quê? Olha, se vocês, igreja, ouvirem uma mensagem além dessa... Eu já ensinei graça para vocês. Isso que ele está falando para os gálatas, né? Eu já ensinei o evangelho. Agora, se vocês depois ouvirem uma outra mensagem, alguém, mesmo que seja um anjo, e aí Paulo vai pesado, hein? Porque quando ele coloca o anjo na, 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 no, na, no esquema aqui, ele está dizendo que, olha, nenhum humano tem autoridade. Porque se nem mesmo um anjo vindo do céu, meu irmão, vos anunciar uma outra palavra, tem valor. Você está entendendo que Paulo usou isso para dar ênfase? Para enfatizar? Ainda que nós mesmos um anjo do céu. Ou seja, ninguém. Qualquer um que vier e anunciar uma outra mensagem, considerem essa mensagem maldita. Nove. Assim como já vô dissemos, ele repete no nove, né? Agora, de novo, também vou lhe se alguém vai anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, Anátema. 10. Por que persuado agora aos homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Quem é que está procurando agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Durante 20 anos da minha vida, eu não fui servo de Cristo. Eu fui servo de homens. Você só passa a ser servo de Cristo quando você o serve em espírito e em verdade. Ou seja, fora da lei. Debaixo da graça, agradando ao Senhor, fazendo para o Senhor, aí sim você está agradando ao Senhor e está servindo ao Senhor de verdade. 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não recebi de Pedro, Tiago, João, de anjo, de ninguém. Foi de Jesus. 12. Porque não o frisou recebi ali. O que Jesus profetizou? o Espírito da verdade vai receber do que é meu. Está claro ou não está claro ali? Mas não o recebi nem aprendi de nenhum homem, mas pela revelação de Jesus Cristo. Jesus profetizou sobre Paulo. Ele disse, essa mensagem que ele vai receber é o Espírito da verdade. E cumpriu-se perfeitamente o que Jesus falou. Não poderia ser diferente, né? Ó, ele vai receber, não vai falar dele, vai falar do que tiver ouvido. Paulo foi ao terceiro céu e ouviu. Depois eu falei, vai receber e vai anunciar. Aí, ó, recebi e anunciei para vocês. Mas não veio de nenhum homem. Veio de Jesus Cristo. Meu amado, você que está em graça, você que está aqui nessa manhã, você que está aí na internet recebendo a palavra da graça, você está no ministério do Espírito da Verdade. Nunca duvide disso. Nunca deixe ninguém te enganar misturando lei com graça. Está um festival de lei com graça misturado aí fora, hein? Cuidado com isso aí. A tua vida tem que estar debaixo do Espírito da Verdade. Sem mistura, sem fermento. Vivendo por fé. E nós encerramos com um texto maravilhoso. É um texto histórico. Mas foi Paulo falando, e é lindo. Atos 20:24. Atos 20, 24. Veja o que o apóstolo disse aqui. Mas, de nada faço questão. Olha só. Esse Espírito que tem que estar em nós, hein? De nada eu faço questão. Nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. O que ele está dizendo? A minha vida só é preciosa se eu estiver servindo a Deus. E o ministério que recebi do Senhor Jesus? Para dar testemunho de qualquer evangelho? Não, Não do evangelho da graça de Deus.